0: Exclusiva, com Rosiane Carvalho.
1: Estamos a um ano da eleição e algumas regras começam a ficar mais claras. Por exemplo, a de não permitir coligações entre partidos para os cargos de deputados estaduais e federais continuará valendo. Bem como o avanço da cláusula de barreira, que tem como objetivo diminuir o número das siglas partidárias no Brasil. Por outro lado, os partidos terão a chance de se reunirem em federações para garantir mais recursos financeiros e tempo de TV para as campanhas eleitorais. Há ainda, Thaís, a possibilidade de fusão, opção feita pelo PSL e pelo DEM, que devem formar um superpartido, atraindo assim nomes de peso para as próximas eleições, como é o caso de Amazonino Mendes, no Amazonas. As consequências de todo esse cenário dos grupos políticos e as tendências para os próximos meses serão temas do Exclusiva de hoje. Eu, Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistamos o professor e diretor-presidente da Action Pesquisa de Mercado, Afrânio Soares, no primeiro bloco. E, na sequência, o sociólogo e colunista de rotina da Band
2: News Difusora, Marcelo Serafico. Professor... A Frânio Soares, seja bem-vindo ao Exclusiva, já está aqui conosco, muito obrigada por nos atender e compartilhar com a gente também as informações a respeito desse cenário político, seja bem-vindo, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde Thaís, boa tarde Roseli, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News, é sempre um prazer muito grande estar com vocês Em qualquer momento, fico muito honrado sempre que recebo o convite para conversar com vocês.
2: Professor, nós temos um áudio aqui, a entrevista do ACM Neto, secretário-geral do União Brasil, que concedeu ao portal UOL sobre os motivos da união do DEM e PSL. A gente vai escutar e já já o senhor retorna aqui com a gente para trazer também a sua opinião a respeito dessa situação. Só um minuto.
0: Dois fatores vão levar, na minha opinião, a uma redução inevitável no número de partidos. O primeiro é, são exatamente o fim das coligações proporcionais. E o outro é a implantação, com critérios cada vez mais rigorosos, da cláusula de desempenho, da cláusula de barreira. Nós estamos enxergando isso, tentando nos antecipar é, a esse processo. Veja que não é fácil você promover a junção de dois partidos do tamanho do PSL e do Democratas. Há muito tempo isso não acontece no Brasil. O propósito é o de criar o maior partido do país, ter um partido com uma forte base no Brasil em cada estado brasileiro e um partido que se coloque como protagonista da construção desse cenário político nacional sobretudo olhando a partir de 2022 e tendo uma visão é claro de médio e longo prazo então existem convergências existem pontos que nos aproximam uma base de pensamento ideológico muito próxima sem o que seria impossível pensar na criação de um partido comum e houve desprendimento por parte dos dois lados, no sentido de ceder um pouquinho para cá, ceder um pouquinho para lá e garantir, portanto, a criação do União Brasil.
2: Professor, esse foi o ACM Neto, mas a gente tem agora na sequência o áudio do presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar, sobre as pretensões do novo superpartido.
0: Certamente. O nosso partido, União Brasil, que existe de fato a partir de ontem, ele apresentará um candidato à presidência da República. Isso eu não tenho dúvida. Então, eu não quero raciocinar sobre hipótese de A ou B nós apoiarmos. Nós teremos um candidato. Isso eu posso garantir ao Brasil, aos brasileiros, que o União Brasil, junto com qualquer outro partido que tenha similitude da nossa programática, de nossos ideais e de nosso espírito é, de bem melhor servir à sociedade, a gente vai apresentar, num no momento, no momento oportuno, o nosso candidato a presidente da República.
1: Professor Afrânio Soares, então a gente tem aí uma definição interessante sobre essa fusão vinda do ACM Neto, do DEM e do... Bivar, que é do PSL. O que eu quero ouvir do senhor é, dentro dessa conjuntura que a gente já sabe que não haverá coligações, o que, é que isso significa? A gente, e todo mundo já sabe também que esse União Brasil deve é, é, atrair vários políticos de nome e de peso.
3: Lançar o candidato majoritário. Exatamente, exatamente. Aqui né? no Amazonas você, quer. Que era lutar. isso também que você ia
1: quer é lançar o candidato que tem então, a, a liderança nas pesquisas. Professor, professor, por favor, só para concluir, para a gente uhum. é, usar melhor o tempo as consequências tanto para Amazonino Mendes, que vai entrar o candidato com maior, é, o líder das pesquisas no maior partido, como para os demais pré-candidatos, que Eduardo Braga, que disputa o mesmo eleitorado que Amazonino, que Wilson uhum. Lima tem uma certa uhum. é, desvantagem em relação à sua rejeição a trabalhar, Ricardo Nicolau está se lançando agora, mas ainda não tem partido definido. Acho que são esses nomes principais que a gente tem de candidatura a governo do Estado.
3: Perfeitamente. Então, desculpa ter te interrompido, mas a força do hábito também falar e conversar. Mas do ponto de vista nacional, a União Brasil deixou claro que vai ter um candidato e que provavelmente quer encampar a terceira via. O problema da terceira via é sobrar um espaço suficiente para que a terceira via se desenvolva. Não é o caso aqui no Amazonas, esse esse espaço me parece que vai ser ocupado pelo ex-governador Amazonino Mendes, que vem com uma grande probabilidade de estar no segundo turno, pelo menos com o eleitorado que tem, que teve, mantém, até então, acima de 20%, no mínimo, no primeiro turno, já o coloca em condições de, de estar no segundo turno contra candidatos, até mesmo que venham a superar por algum motivo esse patamar. Dificilmente sair fora de um segundo turno. Hoje ainda é o líder das pesquisas e, e com essa liderança consolida mais ainda a sua posição em estar no segundo turno. E e os demais candidatos vão ter que lidar com essa posição, digamos assim, do candidato Amazonino Mendes de estar no maior partido do Brasil. Os candidatos que também devem ter situações que vão ainda se definir por outras, fusões não acredito, mas por outras federalizações até o, o, o final dessa jornada, o início de, de fato da, 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 das eleições de 2022, da configuração das eleições de 2022. Mas o que me parece é que a mais ou se consolida, dificilmente teria outro, outro nome no caso do União Brasil para estar na, na cabeça do, do, de chapa.
1: E as consequências para os outros campos dos outros pré-candidatos? De um partido forte e o candidato que é líder das pesquisas?
3: Então, veja só, os outros partidos, a meu ver, ainda vão passar por situações semelhantes. Existem partidos, a esquerda ainda não fez a sua sua união, vamos dizer, a sua versão, da União Brasil, não sei se vai fazer ou se vai federalizar. O fato de federalizar é algo que se aproxima até com o conceito das coligações, que que já não existem mais, mas são federalizações temporárias, podendo haver ou não desistência. Eu imagino que os outros candidatos aqui no Amazonas, você falou do Ricardo Nicolau, que vai ainda escolher o seu partido, mas o Ricardo... Sim, ele entra como uma espécie de terceira via aqui, aqui no Estado. O Eduardo, o senador Eduardo Braga, vem com, essa, com, com esse estigma também de ter uma parte do seu eleitorado meio que compartilhada com o de Amazonina. E Isso aí atrapalha os dois, ambos. Um atrapalha ao outro nessa situação. Então, para... Ambos é melhor que o outro não venha, se se isso acontecer, ou seja, um dos dois vem, os os dois vindo, acho que vão, um vai atrapalhar o outro em algum momento. No caso do senador, eu acredito que haja uma consciência bem forte dele de de pavimentar, digamos assim, a sua sua vinda como candidato meio que vinculada ao tamanho tamanho das possibilidades medidas e imagino que ele cogite essa possibilidade de não vir até ou de vir compondo, com, talvez com o Amazonino no caso o não desista da, da candidatura, mas isso também são hipóteses. Já o Ricardo Nicolau, acho que vem sim, não vejo ele muito tendo muito o que perder com isso, uma vez que ele já decidiu que não vem mais como candidato a proporcionar.
1: Pois é, e nós temos ainda a candidatura do governador, candidato à reeleição, que até este momento, lá nos bastidores, uma expectativa é que ele troque de partido e se filie a um partido que dê uma, uma projeção maior para ele. E aí o principal adversário dele nesse então, momento é o E
3: também é que ver ou não com uma... o com com um apoio do governo federal, também existe essa especulação, O governo federal vai apoiar alguém ou vai lançar algum candidato? Esse candidato alternativo do governo federal fica cada vez mais distante, na minha opinião. Não sei se o presidente vai querer querer mexer a pedra dessa forma aqui para o governo. Mas também não descarto essa possibilidade, Rosi. Para o Senado, eu imagino que ele vá, sim, fazer esse movimento, ou seja, ter um candidato do seu público pessoal já o governo ainda tenho sinceramente dúvidas, desde a última vez que conversamos, ainda continuo com essas dúvidas é, dentro de mim para isso.
2: Certo. Agora,
1: quais as consequências que o senhor consegue perceber neste momento já, e que acho que muitas movimentações já, dando, já estão dando essa sinalização, os candidatos proporcionais, ou seja, aqueles uhum. que vão concorrer aos cargos de deputado estadual e cargo de deputado federal?
3: Bom, esses, sim, são bem mais afetados pela questão da da, da não coligação, porque existe um quociente eleitoral que vai valer para cada um dos partidos e não mais os votos serão somados com os partidos coligantes, porque não existirão mais coligações. Então, cada partido vai eleger um número menor de deputados estaduais e eu vou chutar aqui uma... Uma notícia futura seria que os dos oito é, deputados federais da próxima legislatura, eu imagino que cada um vá pertencer a um partido distinto eu acho difícil fazer, talvez a União Brasil queira fazer isso mas nem eles no estado do Amazonas pelo menos eu vejo com possibilidade de, de alcançar esse, esse feito então eu imagino que dos oito As oito cadeiras, cada uma deve representar um partido específico. E esses partidos ainda vão continuar se dividindo entre centro-esquerda, centro-esquerda e direita. E as proximidades de um ou de outro. Mas creio eu que devam ser, cada um representante deve representar um partido. Na última eleição, só um partido conseguiu fazer dois aqui, que foi o antigo PRTB que virou o o Republicanos, que fez o o Silas Câmara, reelegeu o Silas Câmara, e fez o capitão Alberto Neto, deputado federal. O o capitão Alberto Neto deve estar migrando na janela para o o Podemos, e já pensando nisso, inclusive, porque a dificuldade vai aumentar, porque na última eleição de 2018 ainda haviam coligações, e as coligações, queiram ou não, ajudam na composição de uma campanha proporcional, porque você tem que alcançar o quociente eleitoral ou superar o quociente eleitoral, no caso de pleitear mais de uma vaga, com a somatória dos votos válidos, que são os votos nominais ou de legenda. Cada vez menos se tem votos de legenda, a não ser quando você tem um candidato disputando a vaga de governador, por exemplo, ou até mesmo de presidente. Por quê? Porque aí o eleitor, não é que ele queira votar na legenda, ele acha que o primeiro voto dele vai ser para presidente ou para governador, quando é, na verdade, para deputado. E, e ele acaba votando no número é, do partido do candidato, e do candidato a presidente ou a governador, e votando sem querer na legenda. Então, é, cada vez menos isso vai é, impactar, mais como impactava antes, então cada partido vai ter que compor a sua grade de, de candidatos de uma forma que tenha gente suficiente para conseguir alcançar aí, pelo menos o quociente eleitoral, no caso dos deputados federais, e os partidos maiores que vão tentar fazer três vagas, Basta você ver a eleição para a vereadora, a última eleição agora em 2020, onde ah, já, já foi... De dessa forma a configuração e o partido e o Avante foi o partido que mais conseguiu fazer vereador e olha que são muito mais do que os 24 deputados, fez quatro. Então eu imagino que muito poucos partidos consigam fazer dois deputados estaduais nessa próxima eleição. A maioria dos 24 vão ser bem que representantes exclusivos aí de ou do seu próprio partido, ou de algum tipo de federalização que possa haver, ainda por se configurar, mas que vai se se tornar mais difícil a vida, vamos dizer assim, se você tiver dois candidatos fortes no mesmo partido, um dos dois vai acabar ficando sem mandado.
1: Essa definição, essa tendência que apresentam os dois candidatos que estão na linha de frente do eleitor para a presidência da República, que é o uhum. presidente Bolsonaro e o presidente Lula, a movimentação, uhum. as declarações deles estão dando sinais de que eles vão realmente fortalecer as candidaturas para deputado federal, seus partidos, né, seus grupos políticos, uhum. e para o Senado. Isso tem ficado cada vez mais claro. Portanto, o governo, o palanque de governo estadual não é a prioridade desses dois principais nomes. Isso dá que desenho para o Estado do Amazonas? Com os nomes que a gente tem até hoje e que são nomes dos três primeiros. Eu sempre querendo prolongar a minha pergunta, né, professor? Mas eu eu faço isso no sentido de direcionar o que a gente precisa, quer ouvir do senhor, na verdade, por causa do tempo, para tentar aqui focar no tempo. Mas, olha, nós temos três pré-candidatos ao governo que têm um problema muito grande em relação à rejeição. Amazonino Mendes, Eduardo Braga e Wilson Lima. E temos um quarto candidato que não tem um uhum. problema de rejeição, mas tem um problema que não é tão conhecido quanto os outros. Né? Ele não tem a rejeição também por não ser conhecido? Seria isso? Então, assim, sem um palanque que os, que os priorize, é, essa vai ser uma, priorize esse tipo de candidatura? Essa vai ser uma disputa de rejeições? Quem tem a rejeição menor? O que, é que o senhor vê para esse campo?
3: Bom, no primeiro turno, essa rejeição vai ser... A rejeição muito alta no primeiro turno pode inviabilizar uma passagem para o segundo turno. Então, alguns desses candidatos podem não conseguir ter o volume necessário de votos para pleitear uma uma das duas vagas para o segundo turno. Outros, mesmo com uma rejeição já conhecida, mantêm um piso, né, ou seja, um, um... Desceram até que que nível? Esse é o piso. Subiram até que nível é o teto? Então, no caso de Amazonino Mendes, mesmo com o menor dos patamares que ele alcançou, isso já o coloca como disputando uma das duas vagas para o segundo turno com absoluta certeza. No caso de Wilson Lima e de Eduardo Braga, o interior vai vai, vai ter que ser decisivo para esses dois. E e aí sim, no interior, a rejeição de Eduardo Braga é muito menor do que na capital. tem uma, uma, uma caça eleitoral aí bem, bem mais consolidada. Né? Então, eu acredito que para dois desses, para Wilson Lima, para Eduardo Braga, a eleição vai se concentrar, a grande parte da estratégia eleitoral vai se concentrar no interior do Estado e Amazonas. Nino Mendes, eu não, eu acredito que vai ser mais focado na capital. É, é indicado Nicolau, cada um nome é, é um franco é um, é um atirador né? Nessa, nessa condição, aonde ele precisa se tornar conhecido, se tornar, é, vamos dizer assim, tornar a sua figura é, confiável bastante para receber a chave do Estado. E ele sabe que isso, é, que isso não é fácil, tá? mas ele quer aproveitar uma situação onde, é, de todos, esse é o que merece uma chance agora. Só que eleição é contexto. Então, na última eleição para governador, nós tivemos um contexto tá? que hoje já não é mais esse contexto, já não existe. Isso mais esse contexto. Esse contexto de agora tem a ver com pandemia, com Covid, com uma série de coisas que antes não existia. Era renovação, era substituição, era moralização, era uma outra questão. Tá? Então, o contexto de 2018 esquece, já foi. O contexto agora de, de 2022 é outro. Tá? E quanto ao início da, da, da formulação da pergunta, que você colocou que os dois principais candidatos a eleição nacional estão mais preocupados em, em interferir né, na eleição para deputado federal e para o Senado é porque eles precisam de um congresso forte a seu favor. Ou seja, quaisquer deles que vier a assumir. O governo federal, o país, vai ter que ter um congresso, vai ter que ter uma maioria, vai ter que ter um congresso a seu favor, e quanto mais deputados e senadores tiverem conseguido eleger, melhor ficará pavimentado o seu mandato futuro. Esse é o pensamento, tá? Então, por isso que eles não, não se entendem nesse momento em e nem creio que vão muito mais além do que isso, é, se interessam nas eleições proporcionais para deputado estadual, e até mesmo em alguns casos, não são todos não, mas em alguns casos, em alguns estados, talvez nem a eleição estadual seja tão interessante ao ponto de mover pedras é, que sejam muito dificultosas de serem. De serem movidas. Talvez eles fiquem mais esperando o que vai acontecer na movimentação natural que já vai ter em todos os estados, inclusive no nosso
0: aqui.
1: Professor, excelente. Muito obrigada. Sua participação sempre contribui bastante nos momentos chaves das definições dessas disputas todas que o Amazonas enfrenta e as configurações desses grupos políticos. Eu agradeço pela entrevista e anunciamos que no próximo bloco teremos o professor Marcelo Seráfico também para falar de eleições 2022. Obrigada, professor
2: Afrânio. 4 horas e
3: Eu que agradeço, Rosa. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Um abraço forte.
2: Tchau, tchau. Professor Marcelo
1: Seráfico, nós estamos exatamente a um ano da eleição de 2022. E já temos algum quadro definido que está pautando todos os partidos e as conversas políticas nesse momento. Os principais são a confirmação de que não haverá coligações nas próximas eleições. Como é que esse quadro vai influenciar as siglas? Elas tendem a seguir quais caminhos? Federação, fusão, o senhor acha que outros partidos também vão aderir a esse tipo de conjuntura, como já mostrou agora, anunciou recentemente PSL e DEM?
4: Rosiane, eu acredito que existam duas alternativas, você já mencionou ambas, há uma terceira ainda, que é simplesmente extinção de algumas siglas, que não tiverem condições de preencher os requisitos mínimos para satisfazer aquilo que determina a a, a atual legislação eleitoral. Mas as duas outras que sobram são, a primeira, e já há vários partidos buscando dar conta disso, é a fusão ou a federação. Então você tem, como você mencionou, uma tentativa de fazer isso que... Busca juntar BEM e PSL, por exemplo, e, de outro lado, é, diálogos e tratativas que colocam em cena interesses vinculados ao PSB, ao, ao PCdoB e, e a outras siglas que buscam também ganhar certa força né, para fazer frente ao desafio eleitoral, fundamentalmente. E a, a segunda, digamos, alternativa, né, excluindo aquela outra da. simples extinção de respeito a uma possibilidade de fortalecimento político ideológico de algum ou alguns partidos, isto é, um investimento desses mesmos partidos numa tentativa de retomar discussões mais amplas que permitam não apenas assegurar maior coesão né, em torno de perspectivas, de projetos para o país quanto também certa musculatura para fazer frente aos embates eleitorais, que envolverão, sem dúvida nenhuma, essas articulações de natureza mais conjuntural, são articulações que não têm mais nada a ver com a possibilidade de coligação, portanto, são articulações em torno mesmo de de movimentos que existam na sociedade, de grupos de apoio, de associações, organizações, que eventualmente possam sustentar e e, e criar a possibilidade de eleição dos candidatos, das siglas que assim decidirem fazer. Evidentemente que nós estamos num momento, que eu diria, preliminar dessas tratativas, acertos, acordos, é? e é difícil ainda dizer que rumo se tomará, é, ou cada grupo tomará. O que já é possível antever, né, num primeiro momento, é que, por enquanto, essa alternativa de fortalecimento político ideológico é, parece frágil. Não é? Se ela vier, ainda que haja setores que reivindicam isso dentro de alguns partidos, se ela vier, parece que virá muito caudatária ainda da reivindicação de um passado. Né? Por exemplo, você pode pegar algumas discussões que têm se dado dentro do Partido dos Trabalhadores. Boa parte da, da discussão e das perspectivas que vêm sendo tratadas é, dizem respeito a uma espécie de retorno do que foi realizado nos governos petistas em comparação com o que está sendo realizado no governo de Bolsonaro. Esse é o mesmo tom, por exemplo, que parece que vai ser adotado pelo PSDB, caso ele permaneça como partido né, íntegro, caso não acabe. Disso dá conta, por exemplo, a entrevista do hoje do ex-prefeito Arthur Neto, hoje para vocês, na própria Bande de manhã, quando reivindicava aquele passado, algo idealizado, é verdade, dos governos de Fernando Henrique Cardoso. Então, o que que se nota dentro dessas duas siglas em particular, que provavelmente buscaram algum tipo de de coesão ideológica ou de argumento, essa é uma coesão ou digamos de argumentação mais passadista e tem menos a ver com propriamente ideologia e projeto de país e mais com a reivindicação do passado. Né? Por outro lado, tem esses partidos que você mencionou e aí vão surgir realmente é, 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 articulações ou federações ou fusões é, que vão talvez produzir certos ornitorrincos, né? ou não. Né? Isso não é muito incomum na política brasileira tem, por exemplo, um partido que se funda o PSL a partir de uma negação da política quase, não é? e da afirmação de personalidade, se juntando com um partido que é mais tradicional no, no Brasil, no sistema eleitoral brasileiro, é difícil, que é o DEM, herdeiro da arena não é? e que abriga personagens que fundaram tudo isso que se chama de centrão hoje e personagens do próprio centrão. Então você tem é, são essas uniões, não é? é, que é difícil encontrar outra, em que é difícil encontrar outra ideologia que não seja aquela conjuntural é, adequada a, ao, ao jogo eleitoral, pura e estritamente. O que significa dizer e é muito provável que eles prometam mais do mesmo também. Professor, então, esse é um pouco o cenário em virtude das alterações que vêm sendo realizadas na legislação eleitoral.
1: O que que a gente pode ver de positivo e de negativo em relação à fusão e à federação? Eu ponho algumas questões que estão colocadas, por exemplo, coligação. É algo sempre muito temporário daquela disputa eleitoral, quase que do mesmo dia da disputa eleitoral, porque na sequência os partidos tomam rumos, inclusive ideológicos diferentes, os próprios políticos filiados a algum partido acabam sendo oposição, aquela coligação que o partido é, resolveu ou lançar, às vezes na própria candidatura tem uma série de políticos que estão em outro palan- outros palanques. Bom, a federação, ela traz uma obrigatoriedade a todas as legendas a continuarem juntas por quatro anos e uma série de tomadas de decisões que também precisam ser colegiadas. Eles se unindo numa federação, eles precisam respeitar essas regras isso traz, um, um fomenta uma outra ideia de funcionamento de partido, aí eu volto aqui para a fusão especificamente desse caso que nós estamos aí falando, que é do PSL e do DEM. O senhor explicou, falou a respeito do contexto do DEM. O DEM que foi se posicionando um pouco mais ao centro, aí eu não sei se o concorda comigo, mas se posicionando um pouco mais ao centro ao longo da, da, do desfecho da sua história inicial, né? Mas... Neste momento, ele volta novamente à direita. É muito difícil que, daqui a um ano, né, no fechamento dessas costuras políticas todinhas, ele pa- possa fazer algum tipo de alinhamento ou de aliança com partidos que sejam de centro-esquerda, por exemplo. Ele toma uma decisão também em relação a isso. Mas isso, do ponto de vista do que se pretende de identificação de partido, né de, de que as pessoas compreendam a linha dos partidos de atuação, isso é
4: positivo? Olha, Rosine, eu eu tenho enorme dificuldade de fazer uma avaliação desse tipo, né? assim, digamos, da positividade ou negatividade da legislação em si. Por quê? Porque nós temos uma uma vasta tradição partidária, político-partidária, e de relações político-partidárias que atenuam toda e qualquer mudança cujo objetivo seja estabelecer parâmetros, digamos assim, mais programáticos para a Constituição dos países. Né? Então, o que nós temos são partidos de massa né, que buscam é, a, a simpatia diante dos eleitores, o que é normal diante de uma, do modo pelo qual se organiza a nossa democracia. Agora, esses partidos sempre encontram maneiras de negociar A própria burla às regras estabelecidas, como se tem feito com a a fidelidade partidária, como se tem feito com aqueles que, porventura, se desligam das siglas, mas não perdem os seus mandatos. Quer dizer, há acordos que são sempre vinculados à, à manutenção de padrões de dominação por dentro dos partidos relativas ao caciquismo e a interesses que transcendem os partidos, que atravessam, no final da, das contas, todos os partidos. Então, no geral, o que nós vemos é que todo mundo termina se salvando de alguma maneira, a não ser aqueles que não conseguem transitar e aprender muito bem essa gramática da política institucional brasileira. Não é? Então, eu, eu acredito que seja difícil antecipar se esse conjunto de regras agora será ou não aplicado adequadamente. Porque isso depende, inclusive, da postura da justiça eleitoral, do Ministério Público, de uma série de instituições que nós vemos e sabemos hoje que ao longo do tempo não tem cumprido seu papel. Tanto é que chegamos ao descalabro, eu diria, da situação institucional que vivemos hoje, né? em que tem sido cometidos atos de profunda violência. Não é? a, a aprovação de, de normas é, que desrespeitam, inclusive, os direitos humanos, como aquelas vinculadas, por exemplo, ao porte e à posse de arma e ao controle disso tudo, é, que tem contado com, com a negligência, se não a cumplicidade de várias instituições. Então, eu não aposto, digamos assim... na positividade ou negatividade da nova legislação. Agora, é certo que partidos como o o DEM né, têm profunda noção do que é necessário para se manter. É um partido que já esteve às vésperas, já se falou, inclusive, do fim do DEM em determinado momento, teve a ver com a ascensão, inclusive, do PSL, né, mas vê-se que o partido tem uma noção de sobrevivência muito forte não é? ocupa funções importantes dentro de várias instâncias da república e ele consegue se reproduzir. Não é? É, a natureza dessa reprodução tem muito a ver com um fisiologismo puro e simples não é? e com uma certa capacidade de análise de conjunturas é, que faz com que é, eles consigam se aproximar de determinados setores que os mantém, digamos assim, no procênio. Então, vamos ver o que, que acontece, não é? Mas eu, eu não diria que as mudanças que ocorreram agora tendem a criar um cenário político-partidário para o Brasil vinculado a uma espécie, digamos, de, de, de formação mais sólida é, de natureza mais ideológica dos partidos. Creio que não é isso que vamos ver.
1: Professor, recentemente foi publicada uma matéria em relação àquele apagão que teve das redes sociais, umas seis, sete horas sem o uso das redes sociais. O WhatsApp é o mais popular aplicativo utilizado também aqui no Brasil. E aí, uma matéria muito interessante trouxe a preocupação com as fake news, como elas pautaram como elas foram um parâmetro para a última eleição quanto a justiça eleitoral tem se preocupado com isso e criado regras e relações também com é, os donos dessas redes sociais para que isso seja seja menos impactante na próxima eleição. O interessante é que eles também é, observaram como as pessoas migraram para o Telegram, né? e aí o Telegram é visto como alguém é uma rede social sem regras, sem leis, não se submete às mesmas regras que, por exemplo, se submete o WhatsApp. E nesta rede social, o presidente Bolsonaro tem larga vantagem, investido bastante em seguidores em relação ao que têm os seus adversários políticos, né? Bom, uhum. eu, dentro desse contexto e claro há uma série de outras opções. Eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho a respeito das opções e que instrumentos tem a militância dessas dessas linhas políticas todas e como o senhor acha que elas devem utilizar esses instrumentos nas próximas eleições.
4: Pois no campo do DVC eu acho que todo mundo deveria usar não apenas as redes sociais mas as páginas de jornais, os canais de rádio, de TV, enfim, todos os meios de comunicação com a a prestação de informações objetivas, fundadas em dados concretos e tendo em vista o estímulo ao debate e ao esclarecimento do conjunto dos cidadãos, porque digamos que numa sociedade democrática isso é o que deve ser a política. Lamentavelmente, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, eu diria que hoje né, o mundo todo se encontra diante de de uma situação em que a política mudou de lugar. E esse lugar da política foi privatizado, porque são plataformas privadas de produção e distribuição de informação. Então, o debate que seria muito pertinente e que tem sido sistematicamente ou adiado ou sabotado é aquele sobre meios de regulamentação dessas plataformas, todas, não apenas uma ou outra, porque em determinado momento adquire maior importância na comunicação entre militantes de um determinado segmento. E essa regulamentação é muito importante, não apenas pelo fato de que ela contribui para que nós, a regulamentação tem que ser fruto de um debate democrático também, para que nós definamos os critérios que devem ser respeitados para o debate político, mas também pelo fato de que ela tem uma outra dimensão, que é uma dimensão do controle do poder econômico, porque em sendo plataformas privadas e em gerando a possibilidade de acumulação, como tem gerado para o Facebook, para o próprio próprio WhatsApp e para outras plataformas, existe uma razão econômica por trás da distribuição de fake news. Existe uma razão econômica por trás do uso de robôs para difusão de fake news. Existe uma razão econômica por trás do patrocínio de determinadas informações. E existe uma razão econômica financiando a produção de várias dessas informações. Portanto, a discussão não é apenas de cunho político formal ou político eleitoral, ela tem a ver também com o poder que determinados meios e tecnologias, como essa que nasce da formulação de algoritmos, né, adquiriram e que acabam interferindo nas nossas vidas às vezes sem que nós tenhamos plena consciência disso. Eu então, acredito que será mais uma situação em que as instituições novamente serão testadas, não é? testadas por conta da, do que já se conhece e provavelmente por novidades, não é? como tem agora já é, em curso as deepfakes, né? que é possível colocar na boca de pessoas palavras que elas não disseram, e outras formas de verdadeira sabotagem e manipulação política que só tem se agravado, lamentavelmente. Mas eu acho que esse é um debate que tem muito a ver também com a aplicação de técnicas publicitárias a campanhas eleitorais não é? e que desdobrem vários outros temas muito sérios que certamente têm um impacto maior nas nossas vidas em processos eleitorais, mas que são correntes em vários outros momentos, né? e hoje cotidianamente.
1: Professor, agora que a gente falou, já falou dos instrumentos, agora vamos falar dos conteúdos que esses instrumentos vão manejar. E na eleição passada, a gente teve uma troca da regra do parâmetro, digamos assim, parâmetro tradicional, que era o for- a força né, do poder político, a força do poder econômico, determinando os-, os vitoriosos nas urnas. Na eleição passada, a gente teve uma força muito grande da ideologia. O senhor acha que, nessa próxima eleição, o contexto que a gente está vivendo hoje ainda é muito favorável a esse tipo de tendência ideológica? Ou haverá ali um, um equilíbrio? E aí eu estou usando a palavra equilíbrio, que, na verdade, ela é num sentido muito complicado, porque são dois parâmetros muito complicados para a eleição, mas haverá um equilíbrio, entre aspas, digamos assim, entre essa ideologia e essa questão da força política econômica, ou nós temos uma outras possibilidades, ou início de outras possibilidades para as disputas eleitorais, tanto as de cargos nacionais, presidente da República, quanto as que representam uma disputa mais estadual, os cargos que vão ser disputados nos estados.
0: É,
4: eu acho que tem, tem alguns, vários digamos, elementos que têm é, assumido o controle dos processos político-eleitorais. Né? Num passado que fica cada vez mais distante, havia um conteúdo de, de natureza política ideológica quer dizer, que cobrava daqueles que se candidatavam, pelo menos do ponto de vista formal certo compromisso com bandeiras, não é, Quer dizer, com propostas, com projetos que levavam a uma avaliação acerca de que tipo de sociedade aquele candidato, aquele partido pretendia construir, né, no decorrer de um eventual mandato, no caso de da, de serem eleitos. É, passada essa experiência e eu diria que ela ela tenha ela se esgotou, talvez. É, no primeiro governo do Lula, inclusive, é, se começa mais uma discussão de natureza gerencial, ou seja, de quem gerencia melhor o Estado, o que esvazia, em boa medida, a discussão de corte nat- de, de, de ideológico, porque porque parece que sai de pauta ou sai de pauta os conflitos entre projetos. É como se houvesse um único projeto já decidido. E a grande questão foi saber como gerenciar esse projeto. Né? Então, é, 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 esse é, era essa era uma característica, digamos assim, do processo político. Depois, nós passamos é, é, a uma outra situação é, que tem a ver, claro, com uma crítica a esse momento, digamos, de natureza mais política e ideológica, que foi aquela de condenação da própria política. E, e, e essa condenação da própria política fez emergir tantos sujeitos que vinham de uma tradição de baixíssima política, né, que eram pessoas das sombras das, da política, é, é, que de repente ganharam espaço, ou pessoas que não eram do mundo, digamos assim, estrito senso, político partidário. Né? Então, empresários, comunicadores, uma série de personagens que tinham certa vida pública, mas que não estavam inseridos nos quadros, digamos assim, da política mais tradicional, vem a cena com o discurso da antipolítica, da luta contra a corrupção, com uma série de bandeiras que não apontavam para projeto nenhum de sociedade, mas apontavam para uma série de transformações que têm efeito tanto moral quanto, digamos assim, do ponto de vista das aspirações dos sujeitos em torno do que seria uma sociedade boa, né, que ganham o procênio e terminam se elegendo. Nós estamos vivendo um momento, portanto, em que essas duas formas de fazer política... Né, tanto aquela de natureza mais ideológica quanto essa de fundamentação um pouco mais moral e imediata, é, parecem ter dado exemplos suficientes já para a sociedade brasileira, eu quero crer, né, evidentemente isso a gente só vai saber no processo eleitoral, é, de que não tem repercussão é, satisfatória no que diz respeito à melhoria das condições de vida da maioria dos cidadãos e cidadãs brasileiros. Portanto, assistiremos, é é, é quase certo, a depender de quem sejam os candidatos, de novo, uma tentativa de polarização, sem, contudo, haver concretamente projetos de governo que apontem no sentido de polarização político-partidária. Então, uma situação quase esdrúxula. É? porque há uma fabricação, eu diria quase de natureza publicitária, dos povos, quando na verdade não existem projetos antagônicos em causa. É, mesmo que nós consideremos é, que, que o atual governo, e essa é a minha interpretação, é um, é um governo de liquidação nacional. Não é? Portanto, ele vem destruindo tudo, que encontra pela frente. O que significa dizer que, seja lá quem for o candidato, caso ele venha a se opor ao atual presidente da República, ele se oporá muito é, com base numa, num projeto que é de interrupção dessa liquidação nacional e de proposição de alguma novidade, que está por ser dita. Como eu havia mencionado no início, se essa novidade for a novidade que já aconteceu na década de 90 ou na primeira década dos anos 2000, do atual século, nós vemos que a novidade mesma parece um cheiro de naftalina. Não é? Por outro lado, esse atual governo de liquidação, que acabou, portanto, com muito, vem acabando, não é? com, além de vidas, vem acabando com projetos, alguns meritórios, outros nem tanto, né? o que esse esse candidato haverá de dizer àqueles dos quais pretende ter o voto? Para mim, é uma incógnita. Nós teremos que ver, inclusive, quais serão os termos das uniões ou das federações de partidos, para que possamos fazer uma análise mais objetiva. Mas pelo quadro de que nós dispomos hoje, é muito difícil fazer um prognóstico acerca do que virão para os eleitores, para os cidadãos. né? O que não é nada alentador. Afinal, estamos há um ano, é como se nós estivéssemos há um ano de tomar uma grande decisão e nós não soubéssemos o que está em jogo, digamos assim, ou quem pretende propor mudanças para o país.
1: O discurso ideológico como opção de maquiagem de candidato seria muito complexo entender isso, não fosse a vasta quantidade de exemplos que se tem no Amazonas, aí fica mais fácil de fazer aí uma associação mental. Professor, pode falar.
4: Exatamente, eu ia só concordar contigo.
1: Professor, mais uma vez, muito obrigada sua disponibilidade, sua participação, sempre de muita qualidade, aqui no Exclusiva, na Band News Difusora.
4: De nada, espero ter contribuído, Rosine. Um abraço.
1: Abraço, boa tarde.
4: Boa
0: tarde.